0: Esse podcast tem parceria com Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura dedicada a reviews de obras literárias da cultura pop. Vocês podem também encontrá-lo no Instagram, leitor42. Nesta semana, o canal tratou do quadrinho O Legado de Júpiter, dos autores Mark Miller e Frank Quirley. Ainda no ramo cultural, temos o pessoal do Célula Pop, sempre tocando no que acontece de importante no mundo artístico e social. Tudo aquilo que é essencial para o nosso convívio. Eles também têm um podcast, o Celula Pod que é um podcast bacana para conhecer novas bandas ou discos que estão surgindo no cenário da música, com toda a malandragem de Carlos Eduardo Lima e Ariana de Oliveira. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de Kart, a Popular Look, a primeira liga universitária de kart do Brasil, reunindo universitários e ex-universitários, eu mesmo sou um deles, que tem interesse em representar as suas atléticas e suas faculdades em uma competição de kart. A próxima etapa da Look será no dia 19 de junho no Top Kart Indoor, no Shopping Nova América. Mais informações, basta acessar a página do Instagram da LUC, que é o arroba Liga Universitária de Carte. Venha correr conosco na LUC, a Casa do Automobilismo Universitário. Todos os parceiros estarão linkados na descrição. Olá, meus pilotos e pilotas, amigos e amigas do automobilismo real, amigos e amigas de automobilismo virtual, amigos e amigas da história. Estamos aqui no Programa Piloto e eu sou Alan Bastos, o Como Estarda, para mais uma volta ao longo da história desse esporte, que é o mais amado e querido da casa. Hoje nós estamos aqui com mais um Warm Up, né? um programa rápido em que teremos ali uma breve apresentação e análise de algumas corridas desse fim de semana. No caso de hoje, desse programa, eu escolhi falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 e também o Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP. Dentro da nossa análise, nós veremos como está o campeonato até o exato momento da categoria abordada, o histórico recente da categoria é naquela pista, buscaremos analisar ali o tipo de circuito e que tipo de corrida nós deveremos encontrar e também eu vou deixar ali para o ouvinte onde ele pode assistir essa corrida, divulgar o horário, se vai passar na TV aberta na TV fechada ou se vai ser na internet, para que você possa, enfim, assistir também nesse fim de semana. <música> O GP do Azerbaijão é a prova que acontecerá nesse fim de semana no dia 6 de junho de 2021 no circuito de Baku, lá na Fórmula 1. É, o GP do Azerbaijão é a sexta etapa do campeonato de Fórmula 1 e nós seguimos a disputa pela liderança do campeonato entre o britânico Lewis Hamilton da Mercedes e o holandês Max Verstappen da Red Bull Racing. Só que dessa vez o Verstappen está na liderança após a vitória ali no Grande Prêmio de Mônaco e o péssimo resultado das Mercedes na etapa com o abandono do Valtteri Bottas e a P7 do Lewis Hamilton, em um fim de semana atípico. Pela P3 do campeonato, disputam o britânico Lando Norris, da McLaren, com 56 pontos, que ultrapassou o finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas, com o abandono, que manteve os seus 47 pontos. Vindo junto ali, tem o mexicano da Red Bull, o Sérgio Pérez, com 44 pontos, mais diretamente, porém, os pilotos da Ferrari, o Monegasco Charlie Leclerc, com 40 pontos, e o espanhol Carlos Sainz, com 38 é, e também vindo ali de uma P2, lá no GP de Mônaco, também já estão chegando nessa passada. A relação de forças de equipe até o momento, segundo a minha contagem, está dessa forma aqui. No topo você tem a Red Bull brigando com a Mercedes, é, um pouco abaixo você tem a Ferrari brigando com a McLaren, e aqui eu faço uma pequena observação. É, a Ferrari, ela me parece uma incógnita, na medida em que, claramente ela surpreendeu a boa parte dos espectadores andando na frente, lá é, no circuito de Monte Carlo e podendo fazer concorrência às duas principais equipes anteriores, a Red Bull e a Mercedes. É, só que o circuito de Monte Carlo ele tem como característica ser um circuito de baixa velocidade. Como boa parte dos circuitos do calendário não tem essa característica, eu acabei decidindo manter a Ferrari por aqui por enquanto, né, nessa briga ali de segundo pelotão é, com a McLaren. Num terceiro pelotão, você tem ali uma Aston Martin, que foi muito bem é, lá no, no Grande Prêmio de Mônaco, brigando com uma Alfa Romeo, sempre ali numa regularidade de umas P10, P11, P12, é, contra também o Alfa Tauri e Alpine. Né? Esse grupo do meio ali, ele tá, ele tá bem embolado. Né? Qualquer uma dessas equipes, ela pode acabar sobressaindo nesse próximo Grande Prêmio, ali nesse meio de pelotão. E, andando lá na rabeira, você tem uma disputa entre Williams e Haas. E, na verdade, assim, a Williams, né, ela está um pouquinho acima da raiz. A raiz está andando ali é, no fundo. O circuito de Baku é de rua, né, porém com características um pouco diferentes do circuito monegástico lá de Monte Carlo. Lá tem setores travados, porém é uma reta bastante extensa. Tem uma reta bastante extensa ali em Baku. É um circuito que consegue captar a beleza da capital azeri através da arquitetura dos prédios públicos. É a famosa curva do castelo, em que somente um piloto consegue passar ali por vez, embora nesse ano é, o pessoal da direção tenha colocado uma área, de, uma área um pouquinho maior ali, né, é, alargando aquele setor ali da subida em direção ao castelo. É caracterizado também por ter curvas de ângulo reto, principalmente ali no setor 1, né, seguida ali de pequenas retas e pela alta velocidade no setor final do circuito mesmo que passando em alguns setores ali de curvas de ângulo relativamente aberto esse setor final. O circuito ele possui 6 km com 20 curvas e terá 51 voltas, o grande prêmio. O circuito urbano de, ba de Baku é um circuito de rua que se adequa aos carros de Fórmula 1 atuais e tem oferecido boas disputas ao longo dos últimos anos, pelo menos nas três edições disputadas até o momento. A previsão de tempo para a cidade no domingo é de tempo ensolarado, então eu creio que veremos o desafio de manter o carro na pista né, e não metê-lo no guardrail, que é próprio de todo o circuito de rua, porém também com bastante disputas, principalmente ali no fim do setor 3, na reta e na fortíssima freada para a curva 1. É o principal ponto de ultrapassagem. Porém, é possível também conquistar posições, tendo uma boa retomada no fim da curva 2 e aproveitando ali a pequena reta até a curva 3, e com certa criatividade, entre as curvas 13, 14 e 15, é possível armar um bote interessante ali na freada da curva 16, que é uma curva indecida e é a última grande freada antes da gente entrar na parte rápida do setor 3. O único circuito urbano que tivemos até o momento foi o de Monte Carlo, um circuito de rua. Tendo esse como base, para pensarmos Baku, talvez possamos nos surpreender de maneira positiva novamente com a Ferrari. Embora o excelente resultado da equipe em Mônaco possa dizer que ela está com o carro aerodinamicamente bem acertado. Ainda assim, para a Baku, é necessário um bom desempenho de motor para conseguir chegar imponente para uma vitória. A batalha pela vitória, creio eu, deve continuar entre Mercedes e Red Bull. Dependendo do resultado da Mercedes aqui, inclusive, ainda né, que seja um circuito urbano, é, porém com características ali de maior velocidade, se a Mercedes for mal aqui em Baku, isso pode ligar um alerta bem sonoro para as próximas etapas, que também ocorrerão em circuitos de alta velocidade. O circuito está no calendário da Fórmula 1 desde 2017 e não teve corrida no ano passado devido à situação da Covid. Até o momento foram disputadas três provas. Em 2017, tivemos a vitória do Daniel Ricardo, ainda pela Red Bull, a única vitória da equipe no circuito. Em 2018 e 2019, a vitória foi da Mercedes, em 2018 com Hamilton e em 2019 com Bottas. Verdade seja dita que em 2017 a corrida foi uma doideira. Foi aquela corrida em que o Vettel, na Ferrari, ele bate na traseira do Hamilton durante um safety car e acaba tendo uma bandeira vermelha para retirar detritos da pista. Aquela em que o Felipe Massa ainda corria na Fórmula 1 pela Williams e estava conseguindo um desempenho interessante que poderia se transformar num pódio. Porém, na metade final da prova, ele teve um problema no motor. A Williams conseguiu seu pódio aí nessa prova com o canadense Lance Stroll. É, e foi o último pódio da equipe, Williams, até esse momento da gravação. Né? A tendência até aqui foi ver as Mercedes disputando a corrida lá na frente. Quando eu analiso os dados, historicamente falando, eu tendo a dizer que essa corrida aqui ela poderá ser das Mercedes. Porém, se eu tivesse de apostar dinheiro em alguém, eu apostaria dinheiro no Max Verstappen. Né? E eu digo isso por dois motivos. O carro da Red Bull está bem melhor do que nos últimos anos e a Mercedes ela não se encontrou no último grande prêmio de Mônaco. A equipe como um todo, né, que errou não conseguindo desafiar ali, os ponteiros ao longo do fim de semana. Como eu disse anteriormente, essa é uma corrida importante para vermos se a Mercedes está, de fato, num possível buraco, ou se foi somente uma anomalia lá o GP de Mônaco. Em meu coração de torcedor ainda, eu continuo com o Hamilton, mas eu acho bem provável ali de que a gente veja uma vitória do Max Verstappen. A corrida, ela poderá ser assistida no canal da Bandeirantes, é, às 9 da manhã, no dia 6 de junho, ou também pela F1 TV. O GP da Catalunha é a prova que nós teremos nesse fim de semana pela categoria da Moto GP no dia 6 de junho de 2021, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O GP da Catalunha é a sétima etapa do campeonato da Moto GP. E tem nesse momento a liderança do piloto francês, o Fábio Quartararo, né, da Monster Energy Yamaha Team. Ele lidera com certo conforto ali, tendo 105 pontos, 24 pontos de diferença para o P2, o francês Johan Zarco, né, que tem 81 pontos, dali da equipe Pramac Racing, né, a Ducati B. E também, batalhando ali pela P2, em princípio, nós temos o time principal da Ducati, é, composto ali do italiano Francesco Bagnaia com 79 pontos e do australiano Jack Miller, com 74 pontos. A relação de forças de equipes né, e montadoras até o momento, segundo a minha contagem, está aqui dessa forma. Nós temos uma batalha no topo entre a Yamaha, representada ali pela Monster Energy Team, né, Monster Energy Yamaha Team, e a Ducati, representada ali pela Ducati Lenovo. Nós temos abaixo a Suzuki. Né, a Suzuki ela é, o, a, um, é uma equipe ali bem emergente, que vira e mexe, ela está chegando ali, para disputar com essas, é, com essas montadores principais e abaixo dela nós temos ali uma batalha entre a Honda, a KTM e a Prilha é, que você tem ali é, conseguindo eventualmente posições intermediárias e andando também um pouquinho mais lá para o final do pelotão o circuito da Catalunya, ele é bastante utilizado inclusive em outras categorias como por exemplo a Fórmula 1 entretanto a configuração de pista feita na MotoGP possui duas pequenas diferenças um caminho longo para penalidade na curva Elf, que é a curva 1, e quando os pilotos saem da banca de Sabadell. Né, eles vão direto ali para a Eurocar e chegam na reta principal. O traçado da MotoGP, os pilotos não entram na chicane da Hack, ali no final do setor 3. O circuito ele possui 4,6 km, com 14 curvas e terá 24 voltas o grande prêmio. Eu tô para me lembrar de um grande prêmio ruim da MotoGP nos últimos tempos. São corridas que costumam ter disputas de posição toda a volta pilotos andando a um ou dois décimos de segundo uns dos outros. De acordo com a previsão de tempo, há pouco risco de chuva, devendo o tempo estar nublado ali no momento da prova. Com a pista estando mais fria, talvez possamos ver pilotos arriscando mais os pneus médios é, ao invés ali, uh, dos pneus duros ali até o final. Né? E isso pode dar uma vantagem interessante é, se os pneus não se desgastarem ali ao longo da prova como um todo. Como a MotoGP é uma categoria de bastante ultrapassagem, eu acredito que quase toda a curva possa ser um ponto interessante. Principalmente ali na curva Elf, a curva 1, a curva da Seat, que tem uma redução ali em declive, a reta oposta e a última curva, a New Holland, em direção à reta. Devido às características do circuito de ser predominantemente um circuito de curvas de alta e com duas retas longas, eu creio que nós veremos uma boa batalha entre as Yamaha's que tem conseguido andar muito bem em setores ali de miolo de curva, e as Ducati que tem sido avassaladoras ali em situações de reta. É bem possível que vejamos também uma chegada da Suzuki com o espanhol Joamir é, na parte ali das curvas. No histórico recente da corrida, nos últimos 10 anos, nós tivemos três montadores vitoriosos nessa pista. A Ducati, é, vencendo duas vezes com duas vitórias recentes. Né, uma em 2017 com o italiano Andrea Dovidioso e em 2018 com o espanhol Jorge Lorenzo. É, nós tivemos aqui vitória. Da Honda também, três vitórias. Né? Uma com o australiano, ali, o Casey Stoner, em 2011. E duas do Mark Marques. Uma em 2014 e outra em 2019. E cinco vitórias da Yamaha. Três do Jorge Lourenço. Né? Uma em 2012, outra em 2013 e outra em 2015. Uma com o italiano Valentino Rossi, em 2016. E em 2020 com o Fábio Quartararo. Né? Então, há um certo domínio da Yamaha principalmente se nós levarmos em consideração que a Honda não tem tido um bom desempenho, principalmente após ali o acidente do Mark Mart. Quando eu analiso os dados, eu tendo a dizer que essa corrida tende ao melhor desempenho da Yamaha, provavelmente com Fábio Quartararo. Ainda assim, eu não descarto uma boa briga com as Ducati. Eu acho que se a Honda vier a aparecer nas posições ali intermediárias, ela poderá aparecer ali com o japonês Takaki Nakagami. Mas eu estou torcendo para o Mark Marques voltar ali a boa forma o mais rápido possível e começar a figurar lá, novamente, entre os ponteiros, como ele costuma fazer. E eu nunca descarto é, um, uma levantada, um, uma, um aparecimento ali, da Suzuki batalhando na ponta, crescendo com o João Mir. É, Eu gostaria também de ficar de olho no Miguel Oliveira, né, após ali a sua P2 com a KTM, no circuito de Mugello. Pode ser também uma boa surpresa interessante uh, para chegar ali e disputar pela vitória. A corrida ela poderá ser assistida no canal Fox Sports às 8 da manhã, no dia 6 de junho. As categorias de base da MotoGP elas também correrão nesse fim de semana e serão transmitidas também pela Fox Sports. Uh, às 6h20 da manhã, no dia 6 de junho, nós poderemos ver ali a Moto3 lá no Fox Sports 1, é, a Moto 2 ela vai correr às 9h30 da manhã, é, também no Fox Sports 1, mas esse aqui, essa corrida ela vai conflitar com o horário da corrida da Fórmula 1, e às 11 da manhã nós teremos ali a Moto E, né, a categoria elétrica que conta com o brasileiro Eric Granado, é, também ali é, sendo transmitida pela Fox Sports 1. nosso fim de semana no automobilismo ele será composto de outras corridas também que eu não abordei aqui exatamente no podcast fazendo uma análise. Mas que eu vou deixar aqui a informação para vocês dos horários, onde vocês poderão assistir caso vocês tenham interesse. Nesse fim de semana também vai ter ali as 24 horas de Nuburgring. É, e as 24 horas de Nuburgring, elas começam ali a corrida por, por volta de meio dia e meio ali do dia 5 do 6, no sábado. É, a corrida que vai durar 24 horas, dá para assistir pelo YouTube. E as 24 horas de Nürburgring, ela, o evento ele será aberto para uma outra categoria bem interessante de automobilismo, que é o FIA WTCR, é, o campeonato ali de carros de turismo, o Campeonato Mundial de Carros de Turismo, que costuma dar também corridas muito boas, principalmente é, quando ela corre em Nürburgring, né? As 24 horas de Burgring e o FIA WTCR, eles correm no circuito completo quando eu quero ver o FIA WTCR, eu raramente eu vejo ao vivo. Eu, geralmente eu coloco, eu deixo passar um ou dois dias e eu assisto pelo YouTube, porque tem os vídeos ali no YouTube, nos canais, é, realmente é bem fácil de achar. Então é, eu faço essa sugestão aí, caso vocês se interessem, para ver pelo YouTube. E as 24 horas de Nuburgring, ela também, ela também será transmitida ali pelo YouTube. Outra corrida bacana também que acontecerá é, é a corrida da European Le Mans Series, é, inclusive ali com o brasileiro Pietro Fittipaldi, no circuito de Le Castellet, ou como também é conhecido, o circuito de Paul Ricard, lá na França que também abriga ali as corridas de Fórmula 1, ou melhor, tem abrigado nos últimos anos, é uma corrida que vai ser transmitida através de streaming e ela vai começar às 5h40 da manhã do dia 6 de junho a Fórmula 2 ela pode ser assistida, haverá três baterias de Fórmula 2 ali, abrindo né, o evento da Fórmula 1 duas baterias no dia 5 de junho no sábado e uma no dia 6 de junho é, um pouco antes da corrida de Fórmula 1 no dia 5 de junho haverá a primeira corrida da Fórmula 2 às 4h20 da manhã e a corrida 2 às 10h35 da manhã né? no dia 6 de junho a corrida 3 da Fórmula 2 será às 5h40 da manhã e na Fórmula 2 nós temos ali o, o, o excelente desempenho de, do brasileiro Felipe Drogovic, é uma categoria que também dá disputas ali bem bacanas, por vezes costuma ser até mais emocionante do que a Fórmula 1, porque você tem piloto jovem, você tem piloto destemido, é, a, a correlação de forças ali entre equipes, ela é um pouco mais igualitária, você vê é, gente de equipes diferentes ali, figurando ali entre possíveis vencedores, ou pelo menos andando na frente, é uma categoria que eu costumo recomendar bastante para quem está entrando no automobilismo. Todas as corridas da Fórmula 2 elas podem ser assistidas no canal fechado Band Sports. Nós também teremos no dia 5 de junho a NASCAR Xfinity Series, a categoria de base da NASCAR, correndo no circuito de Mid-Ohio. A corrida começará às 2 da tarde e será transmitida pelo Fox Sports 1. A Fox Sports 1 também vai transmitir a categoria principal, a NASCAR Cup Series. Só que a NASCAR Cup Series ela vai correr no dia seguinte, no dia 6 de junho, às 5 horas da tarde, no circuito de Sonoma. Quando a gente fala de automobilismo brasileiro, é, duas categorias ali principais correrão nesse fim de semana. No dia 5 de junho, a partir das 11h30, né, no sábado, nós teremos a Endurance Brasil no circuito de Curitiba e a corrida será transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo canal Band Esportes. E no dia 6 de junho nós teremos a Mercedes-Benz Challenge, correndo ali em Interlagos. A categoria divide ali as suas etapas em duas corridas. A primeira corrida vai ser transmitida pelo YouTube a partir das 9:30 h 30 da manhã e a segunda corrida vai ser transmitida ali pelo YouTube a partir de meio-dia e costuma ser transmitido também pela TV Cultura. Então pode ser é, um canal aberto ali, interessante, de fácil acesso, embora também o YouTube também seja. Mas pode ser ali um, um outro meio de, de comunicação, né, um outro meio ali para que você possa ver essa corrida. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa. É, se você gostou, eu peço que você deixe um coraçãozinho Um joinha, qualquer sinal de aprovação No seu agregador de, de podcast né? e Compartilhe o meu trabalho com amantes do automobilismo Ou da história, pois isso ajuda Bastante a crescer o nosso programa O meu cachorro está latindo pra caramba Ele adorou, ele está compartilhando aqui com os outros cachorros Aqui da região também É uma maneira da gente utilizar a história Como uma ferramenta, como eu costumo Utilizar nos meus programas ali, Outros que vocês possam conhecer Se não conhecem ainda, podem chegar Fiquem bastante à vontade né, a gente utiliza aqui o, a, a história como uma ferramenta é, para tentar analisar, né, tentar entender um pouquinho melhor esse presente que a gente está vendo no automobilismo aqui nas competições. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, críticas, tudo isso pode ser enviado para o e-mail que eu deixei na descrição, junto com o contato de rede social. Se você quiser mandar alguma dúvida ali para minha rede social, você pode mandar também. Eu peço para que vocês sigam o podcast no seu agregador, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, Seja onde for, pois isso ajuda bastante a conseguir parcerias interessantes. Esse podcast ele busca patrocinadores, então aqui eu gostaria de vender os meus serviços. Eu sou professor de História e também dou aulas particulares. Caso você precise de algum apoio em relação à escola ou concurso, você pode entrar em contato. Além de atuar com o piloto virtual pela equipe HP Esportes, eu também corro de kart e de maneira independente com a minha equipe, abaixo do Boixé Racing Team, no jogo Gran Turismo Esportes que permite ali o modelamento de carros e inserção de patrocínios, divulgando marcas conforme eu participo das corridas em ligas. Podemos divulgar a sua marca aqui no podcast para os nossos ouvintes. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que possamos fazer negócio. Um grande abraço e até a próxima!